0: 各位亲爱的家人、朋友们，大家晚上好！欢迎您来到觉醒精进2020直播平台。今天是2020年8月31日，做了一期，就是每天、啊、把这个、呃、中外的这些比较头条的内容分享过来的这么一个报纸、呃、报纸。透纸头条的时候呢，就是这么一个题目，就是说最近啊，就是昨天这个动物啊，可能对于反馈也非常的好。我呢一会儿请那个吴超兄呢帮我们发一下，就是第一张这个图，我先跟大家分享一下这个是什么呢？对了，那有些可能是啊、呃、没办法，就是人又多，但是就要做好这个口罩啊防护呀、啊、这方面的。那从来这世界都是一体两面，它不可能有一个。完全完全的绝对的好与坏是与非，所以我们就是从中间得到一些人让大家舒适健康的这么一个过程。那么素食啊，辟谷也是让我们能够得到提升和进，就是让健康的这么一个方式和方法。这个菜单为什么先跟大家分享一下呢？本来是上一期想跟大家聊，但时间关系，我们就先说一下。这是在伦敦一家三十年的纯素的这么一家餐厅。然后呢，就是这这个菜单上面，我画了这个红线的地方呢，写的叫做 onion free， 和这个就是洋葱和蒜是免的啊。就是现在它这边其实已经存在了很多年，因为我们没有去注意过，或者很多人他注意过，他就要这个菜单，他就有。就是说，他已经不仅仅是 vegetarians， 就是吃素，吃素还有纯净素。那么纯净素里面还有就是有这个洋葱和蒜的，还有没有的，这个就是比较苛严苛的了。所以我在这里想跟大家分享传递一个什么呢？第一点，很多的时候呢，不是我们不知道或者是不存在，而是因为我们没有了解过，或者是根本就是认知范围里边没有这个意识。但是当我们了解这个东西时候，我们会明白 ，OK， 还有这样的文明，还有这样的东西存在，素食就是其中一个，包括辟谷。再一个呢，就是说。哦，第二点就是说，这个东西存在，它为什么存在？那很多人他就可能觉得，啊、呃，在自己认知范围里面容易就是说排斥啊，或者是否定，那也或者是认可，或者是点赞，因为他的这个，嗯，接触的这个阅历也好，哎，经验也好都不同。那我们呢，就是为什么没有这样的分享啊？或者是说这么多期下来，就是跟大家说，有，们抱着一个开放的态度，要不要以拿自己的认知以、已知呢去了解未知，让大家有一个接受、包容、能够广阔的这样一个心态，让自己能够了解到我们还有一些不知道啊，还有一些不要有偏见的地方，因为有的时候其实偏见比无知，我觉得还还还要严重啊。这是第二点。所以呢，就是、这份菜单，我跟大家就是分享一下，嗯，为什么不能吃这个五荤啊？就是纯激素里面这个五荤，就是包括葱、蒜、洋葱呀什么的。我们待会儿在后面会细说，因为很多人也在问，觉得哎呀，这个葱蒜不是也挺好吗？怎么就不能啦？啊？这些其实都是过程中的一些一些一些东西。就我个人而言呢。我是这么觉得，就是有时候吃东西啊，或者是辟谷也好呢，呃，其实不是在乎我们吃什么，或者是没吃什么，或者是吃少了什么，或者是吃多了什么。我的感觉呢，可能是就是在吃的这些故事里边或者东西里边，我们肉身吸收的吸收的这些里面，是不是有染着，对于我们的这种心身灵的方面上，是不是有一些？让我们多余的东西把它避开，呃，或者是说去杂质的这么一个过程，它跟我们内心的这种去杂念可能是相印心、相暗合的。这一点呢，我们待会请刘峰老师给我们做一下分享，好吗？刘峰老师，您好，嗯，跟大家打个招呼，您好，听得见吗
1: ？可以听见，好、啊，嗯，小丹老师好，大家好，哎，可以听见我说话哎，
0: 听得见，嗯，非常清楚啊。
1: 啊，好的。呃，大家好，那个今天的话题等于是延续上次的这个话题，那个呃，那么这个背后呢，我们讲的也是个能量关系，呃，所以所以呃，刚才一开始小丹老师讲到的这个关于素食，特别是这个菜单这种纯净素，呃，其实素食呢这个选择呢，呃，种类其实挺多的啊，那在这个。这个最最常见的是这个关于这个 vegan 和这个 v g 啊，它就是属于这个有蛋奶和这个纯粹的这个素食。呃，关于这个五荤的这个情况呢，就是说真正在呃这个不同的系统里边对这个荤的定义，它有一些差异。有的呢，它呃真正呃说到这个五荤呢，指的是这个呃指的是这个葱。啊，蒜、韭菜，还有一个叫教头啊，还有是呃、啊嗯，蒜、韭菜、教头，还有一个，啊、我反正就是呃，这种植物性的这素食，其实呢，这个说法呢有很多哈，就是呃，在不同的系统里面啊，为什么不吃这个五荤呢？有啊，有各种说法。那么这些说法里面包括了一个是他对人的那种口欲的这种啊。这种影响，还有一个呢，就是，呃，它产生的这个整个的这个味道啊，这个呈现的这种啊、呃、能量属性啊、呃，另外呢，在跟那个祝全忠道长对话的时候呢，他也讲到这个五荤能量的，它属呃，属金啊，那、呃、这个金呢，它有这个肃杀的这个这个这个能量啊、呃，所以呢，整呃等等这各种说法呢，就是说。它最终呢，它导向的一个就是啊、呃，在人类选择的这个各种修炼啊、各种生命成长里边，啊，在选择一个有助于有助于我们的整体能量的一种平衡平定，而又有助于我们能够啊践行高维实践啊，这这个方向，只是呢，呃。表达出来的呢，在不同的系统里面，它以不同的形式，比如戒律啊，啊，比如我们这个一些这个呃修炼的这种各种活动啊，饮食的选择呀、啊、等等，其实这些都是在为这个我们说的这个高位实践啊做的一些呃铺垫，或者它需要的一些基础啊。那么，但是呢，在不同的系统里面呢，它又有不同的选择啊。那么最基本的一个选择的最初开始的最就是最基本选择主要是以这个所谓这个杀生这个概念啊，就是说不吃这个动物啊，那同时呢这个也有也有一些呢就是呃、啊、包括蛋奶，包括动物制品啊，也包括这个动物的这个像皮啊做了这个这个啊皮小皮草,皮草啊。这个都是都是这个在这个系统里的一种选择，那主要是啊能量的一种关联啊，就是说我们的意识能量跟这些能量的这种关联产生的这种能量的这种交集啊、互动啊、共振啊等等，因为这个时空里面所有的发生的本质其实就是能量波的同频共振啊，那同频共振呢，它它既是发生的基础，同时。啊，它也是这个一切存在的啊，这个基础也是这个能量纠缠的基础啊。所谓能量纠缠，就是说从我们执念开始形成了那个认知啊，对于认知的这种固化啊，形成了这个跟我们内在啊的这个通透的这个自由能量之间的障碍。啊，所以这样的话呢，就被称之为业啊，被称之为罪啊等等。那么，其实只要是认知，其实都是障碍啊。啊所以呢，这个对认知的执着呢，有的时候呢，它它会形成我们在整个这个系统中的那个这个我们的跟内在连接的通道上的这种屏障啊。那。所以，我们经常在这个过程中呢，往往有一种替代的啊，替代的次第啊，就是用一些呃、啊、相对维度高的这种认知来替代啊这种低维度的，就是呃、啊、低层次的认知。我经常举一个例子，就用一张纸挡在眼前的时候，就是我们用二维的啊这个障碍挡在眼前的时候呢，我们就看不到三维啊。我们的认知建构在三维的时候呢，我们就看不到四维。啊，其实其实整个空间的这个比喻就是说，我们的低层认知、表层认知的这个体系，会障碍我们深层的整个认知体系，因为我们人习惯于从我们这个范围眼耳鼻舌身啊所看到的、所感受到这个世界，作为一个对宇宙、对生命的一种理解的起点。那这个起点呢，我们把它称之为从下往上啊去去获得我们的内在的智慧。那但是呢，在这个呃，在一啊、呃，比如像大乘修炼这块呢，它是从整体宇宙啊，整体宇宙来看这个所有存在的时候，它是反过来，它是从上往下再看整体宇宙。那在整从上往下看的时候呢，啊，它能够看到所有存在的这个内在能量关系啊，或者它能能够能够照见啊，因为从下往上呢，我们把它称之为观啊。那么，也就是从外往里呢是观，那么从上往下啊被称之为照啊，因为从里往外呢也称之为照。那这个照又跟投影啊联系连,连接上了，也就是我们真正的投影源是在内在啊，所以这样的话呢，就是建构起从上往下啊照见整个空间存在的这个能量关系的啊啊，那么也就是在《心经》里面专门强调了一个叫“照见五蕴皆空”。啊，他从上往下看到了所有存在，他的这种啊丰富无比但又不值的一种状态，就是空性的状态。人说，呃，照见照见的是什么都没有啊？那个空是什么都没有的话，那那这只是啊，就用西方啊把我们把它翻译成 e m p t i e 的时候呢，啊，那往往给人一个误导，就认为这个彻底的什么都没有是这个空。其实这个空的背后实际加的是一个空性。啊，是不值任何的有的状态，啊，而且呢，照见的五蕴的空性呢，就照见所有能量结构，啊，其实它的这种存在是无穷无尽的存在，但是呢，又不值在任何存在的时候呢，在整个生命啊，整个宇宙是完全通透的，所以实际上呢，这样的话呢，我们就啊，在这个空间格局的解读下呢，就对于这个呃、啊，在这个所所谓我们修行灵性成长层面里面。啊，那么关注的要点啊，关注的这些层面和采用的方法之间的选择呢，有很多的不同。那、呃、所以针对不同缘分的啊，生命呢啊，选择不同的路径呢，啊，都有他们自己的一套完整的这个系统的解读啊。嗯，去接触这些解读，你会发现啊，各有各的道理啊，各有各的这个自洽的一个说法啊。但是他们共同要指向的什么，都是指向了彻底觉悟啊，也就是达到这个无上正觉，达到无己，就是回归先天啊，达到回归神的国的这样的境界，也就是所谓的恩为恩去无穷大，无穷大这个境界啊。所以这些呢，都是啊我们生命啊这个本质生命意义的啊呈现回归的助缘啊。谢谢谢谢小邓老师。
0: 好的，嗯、呃，谢谢刘峰老师非常精彩的对于这个高维系统来看，这个素食呀，还有就是我们刚才将继续进行的这个背骨的话题也好，给予我们的一个比较宏观的一个开启。刚才老师讲到的，确实是对于我们这个，嗯，外面外不执着于这个相，内不执着于一个空，怎么理解这个空啊？包括这个色不异空的这个空啊，是不是就是没有，都无了？嗯，自己吃纯净素的时候呢，感觉到其实有的时候他不是说教你什么都没有，或者是无欲啊，无欲则刚是一个非常好的一个状态。但是我们身在凡尘间，我们在入世啊，在这个生活里面总会遇到各种烦恼。我自己感觉就是吃素，或者是纯净素，或者是打坐、辟谷，它是让你对于这个欲，是让你在有欲的，因为这个欲也好，业也好，缘也好，这三个词啊。它是个中性词，它有善缘，有孽缘，有这个非常好的这个叫什么欲望，这个希望，它没有问题。但是就是说，如何能够驾驭这个欲，我觉得这是需要智慧的。我们通过各种途径啊，到彼岸能看到这个非常壮美好的状态。有很多条，就是这个船，我们选择的哪一种的状态，这是我们的认知，还有我们的这个心性，还有我们的选择来决定的。那么对于这个欲而言呢，我我感觉应该是说，让我们能够驾驭这个这个欲，嗯、呃，在有欲的情况下啊，就无和有的转换过程中，我们怎么能够不为这个物所意，不为欲所牵领，能够自己能够驾驭它？那么这个心就是需要定，那怎么修这个定呢？之前刘老师讲过，他有五境啊，这个境也是总觉得非常的全面了。他有一个境界，有一个境面啊，它是有次第的。待会可以就是在我们重温一下，他们修干净、修清净，觉得就是在讲这个素的时候，去东西方啊。我因为现在在西方待的时间会多一点，我也是在观察中。我感觉呢，他们有这么一句话啊，就是之前也聊过 ，what you eat, what you are， 还有 what you buy, what you are， 就是你买什么你就是什么，你选择什么那你这个人就是什么，啊，吃什么也是什么，就包括我们创作画家呀、作家写东西的话啊，这个言及肉身，人就是人品，就是从作品中回来，它一定是合一的一个过程。说到这个合一了啊，我觉得其实我最近的一个感感触啊，也是跟大家分享一下。在修什么？我们在修的过程中，实际上就是这个和的这个过程。因为一呢，它可能就是一个得一万事毕，它是道生一，生二，生三，生万物。那么呢，其实本身人的状态，它就是可能就是在这样子的一种<咳>一种状态，只是有的时候我们会不小心或者是无名无形中给它分离了。所以我们为什么老说知行合一？我们让它在一块儿和什么？怎么和啊？和什么身心灵在一块儿合在一起了？怎么合？那可能我们通过一些啊，也算是捷径吧，其实是没有捷径的。但是呢，每个人像刚才刘红老师说，他有自己的这个门道，或者是渠道啊，或者是道理来达到。所以为什么大家会对这个呃辟谷感觉的很神秘呀、啊？想认知啊，或者是素食为什么要吃？我们就是在通过这么一个一个半小时左右的这种时空里边嗯，大家说一下就是自己的感悟，因为刘峰老师和我，我们都是好像从从从无到有，或者从有到无的一个转换，因为从原来都是酒肉不欢的，到一下现在突然就是吃纯净素了，我觉得本身也是能够有一些啊经验和教训，或者是给大家借鉴的，这是我们就是选择这个主题的初衷之一。第二个呢，就是呃有这么一个说法，我跟大家分享一下，可能大家在那儿也听说过。说什么呢？食肉者啊，勇敢而悍；食骨者，智慧而强；食气者，神明而受；不食者啊，不死而生。我给大家解释一下啊，因为西方的人来说，好像吃肉啊、吃奶酪很很多，你会感觉到这样。但是现在西方也在转变嘛，大势所趋啊，尤其伦敦、英国成了全世界食素比较多的，包括美国也是。嗯、啊，刚才我们举了这个菜单的这个例子。呃，包括一个疫情呢，也是让我们整个对这个野生动物、对动物啊，对这个人与自然的关系进行一个大的反思。食肉者勇敢而悍是什么意思啊？一般感觉到就是吃的人好像都是挺啊、呃、生猛啊莽撞，也、哎、不能说莽撞吧，这样反正咱们就是这么一说啊。内蒙可能多一些，原来小时候也是在草原多吃肉，吃的多啊不明理嘛，那时候也爱吃。那么识古者叫智慧而强，这个很好理解啊。你你说东方说比西方人感觉好像，啊这个道也是包括孔子啊这些圣人们的东西，可能到现在西方也在学习，觉得可能有智慧而强。这这段话是古文，就是怎么能经典里边我抽出来的，说识气者啊神明而寿，神清气明的这个意思而长寿，这个可能就聊到这个辟谷。待会儿可能我们会引申，我请刘老师聊一下他辟谷的感觉。嗯，我不做多过多展开啊，因为咱们就把这几句话先聊一下。还有就是不食者啊，不死而明而神，就是说你什么都不吃了啊，就像刚才说的，那他这个就成神。我就感感觉这个神呢，可能就是他回到这个超脱生死以后，他这个呃、啊、佛性或者是神性的这种灵魂的状态。我们现在怎么说灵性提高。那么为什么会重视这个灵性？在这个二零一二年以后啊，尤其是二零一七年之后，很多人慢慢慢慢对这个啊、呃、追逐也好，或者是说去去学瑜伽、冥想、打坐、呃插花各种的这种探索，这个回归的这种状态多了。一个是物质文明可能到达一定的程度了，物化了以后呢，人们就觉得精神空虚，可能属于更高的追求。我想更高的一层可能理解。更高维想连接了，可能就是说我们要回归，要合一的状态。我自己收集古董，有的时候我们看这个宋朝的这个状态啊，哎呀，宋人的这个文化特别好，出的这个瓷器啊，雨破天晴出这般做出来，那种清爽的感觉，不是,是那种花里胡哨杂的那种东西可媲美的。明清瓷器非常好，但是真的是玩不过宋啊。我们也很向往那些。举手投足非常的温文尔雅，包括茶道、花道、剑术道这些东西，都会给我们带来耳目一新美的感觉。可是那是古人已经存在过的。我觉得有时候我们不是说文明更提升的，的时候回归，说创新，那我们把过去那些东西能够传承下来，能够重新认识，不是说我们进步了，是我们活得有点糙了，所以现在又慢慢的变细了这个过程。又开始去去追寻了，去去重读了，我觉得它是一个好的状态。但是怎么能够把这些东西运用在我们的言行里边、行为举止，我觉得这是一个很大的功课和课题，而不是有形表面上的功夫啊。我觉得还是从深入里边有更多的话题去讨论。呃，我们待会先请刘老师给我们讲一讲刘老师就是辟谷的那种感觉和经历，怎么来。怎么从素食到这个辟谷的能量的产生，能让我们有一个更好的认知，这个是特别有借鉴意义的。还有就是，您感觉这个辟谷的能量是怎样来的？之后我们会进入到就是打坐的这个环节，因为很多人在问这个问题。我觉得今天呢，刘老师在，我们不如就是给他谈的稍微的透彻一些，可能让大家有一个更透彻的、更彻底的一个分享，好吗？刘老师，您请。
1: 呃，谢谢小丹老师。呃，嗯、其实刚才小丹老师这段话里面的这个信息量其实蛮大的，涉及的面啊也非常广。那最后归结到的问题就是我们要探讨就是辟谷的感觉与认知<咳>，还有一个就是关于能量和打坐。呃，这一下就把我们今天这个话题的主题给呃呈现出来了哈。那这里面呢，一开始其实呃做了一些铺垫哈。第一呢，就是关于这个所谓的欲。啊，还有这个圆，还有叶的这些啊，内在的这种能量系统的特征哈。呃、啊，其实这个玉呢，呃，从这个讲的比较透的啊咳咳，呃，实际上在那个《道德经》里面讲的非常的通透哈。他说呢，呃，那么当然在翻译上呢，这个这个《德道经》里面讲到的是恒有玉，啊，那么在这个啊，恒无欲，恒有欲，而这个在这个《道德经》里叫常有欲，而常无欲。其实它那背后的它有共同的一个指向啊，那但是呢，就是说它呃表达的那个强度会有一些差异。这里面特别清晰的告诉我们一个很很强烈的概念，就是说恒无欲啊是干嘛呢？是观妙<咳>，是以观其妙啊？什么叫观妙？啊，我们知道什么是妙有啊？这个对于二维来讲，啊，三维的有是妙有，就是投影原理的有是妙有啊。对于四三维来讲，四维的有是妙有啊。所以你空掉二维，你得三维妙有啊；你空掉三维，得四维妙有。所以这就是我们又呃经常提到这个悬的概念哈，悬、啊、就是高维，就是不同维度的意思啊。那你的悬之又悬，就不断的提升维度，你得到的。啊，就是更多的妙友，这叫众妙之门。这个众妙是指的是什么？是指的不同维度上的妙啊。所以呢，这个这样我们就知道，无欲以观其妙，就是那这个欲是什么呢？欲实际是能量的共振啊，就是执念啊。当我们开始执念的时候呢，这个能量就开始持续叠加，一个能量波啊是自由的，两个能量波叠加在一起，它就会显。成像呈现出能量的共振，这个共振呢，在这个到了三维的时候，就是两个螺旋的共振，就是纠缠啊。那么到高维的时候呢，借三维的这种描述呢，继续表达出一种概念，又叫纠缠啊。所以是所谓量子纠缠，它指的就是这个能量波的这种相互作用啊。这种相互作用呢，其实就是这个欲呢，啊原初就是这么回事。当你开始执念的时候，你就开始生这个所谓的欲。当你随这个欲的时候呢，那出现的是能量波的纠缠越来越复杂，而这个复杂呢，它是在同一个维度上的，所以你在同一个维度上的能量波的纠缠越复杂，那你超越这个维度的呃这个障碍就越深，就越强烈，啊，你难度就越大啊，所以这里边就知道这个欲的本质，从能量角度讲，它是什么东西啊？它是这么个。所以在中文里面表达这个“欲”呢，表达的也很有意思。它是一个山谷的“谷”，一个亏欠的“欠”，啊，因为你一旦走到了这个持续纠缠、持续共振、持续使事物变得复杂的这个空间状态的时候，你的在这个能量的横向发展啊，你会无限的曲线升起发展，而且在这里面不断的去啊，这个就像搭积木的，塌了以后你再搭起来，塌了再搭起来，就反反复无常啊，反复无限的去做。就像我们人类呃，整个地球这个智慧生命，在这个三维的智慧生命啊，多多次被毁灭，然后又多次的被搭起来啊，就是这么个概念啊。为什么呢？被毁灭呢？就是因为它这个这个三维的这个能量的这个结构，所有开始建构的这种能量啊，它往往它都是啊带着某种偏性的啊一种啊能量结构。这种偏性能量结构发展到一定境、一定程度，它跟这个纯粹自然能量之间，它是。啊，会产生这个抵触和和这什么，或者说对于自然能量这种偏性，呃，自然能量自身就会来平衡掉这种偏性，啊，所以这个所有的能量就跟那个，呃，就就完全符合这个阴阳，啊，这种平衡的概念，啊，你的阳盛的时候呢，它阴肯定也盛，只是这个阳盛的阴盛的这种平衡关系，啊，是一个啊自然发生的，啊，不是这个不是我们这个人为。能够最终左右的人，只是在能够局部，在有一个阶段里边，你可能能够啊集聚焦啊集结某一个能量属性，让它啊产生啊很大的偏性。所以呢，这个“欲”呢，这个字呢，就是构成一个是永远亏欠的山谷。它一边是个欠，一边是个山谷。就你说随着欲走的话，那你就是越来越复杂，就在这个时空能量上越来越复杂。其实这个这个空间的这种复杂性并不仅仅限于三维啊！我我认识一个这个师傅哈、啊，他带了很多徒弟，他的这套这套这套功法哈、啊、挺厉害的啊，功能性挺强啊。他所谓是可以给人负能量加能量啊，他有过一些，他也有一些测试哈、啊。这种测试就是比如像把胳膊伸起来，然后你伸起这一个平伸这一只胳膊的这一只脚。啊，这一侧的脚你，你你你悬空啊，就单单脚立地啊，那那没有给他所谓没有给他赋能的人呢，你一摁这胳膊，这人就就歪过来了。哎，你给他他所谓给赋过能以后呢，这个人你摁他这胳膊，他的力量他自己都觉得他他他的那个那个这个抵抵抗这个这个外外边这个这个影响他的压力呢，能能量更更强了的感觉。他用这种实验。来做这种所谓赋能前后的这种，哎，他的弟子都会做这件事情。同时呢，还有他的这个，还有一些啊，比如说赌石，啊、呃，他的弟子都能训练出这个赌石的这种功能。所谓赌石什么意思？就是我们那个那个所谓的这个玉啊什么这个，它它的外面本来是一个包在一个呃一个糙很糙的表面的石头的里边，它它才能那块。那赌石就是。整一堆石头来，嗯，这里面有的是，有的是里边是有玉的啊，有宝石的或者有翡翠的，那有的呢，它它是没有，就是一块石头。然后他给你标一个平均价，这个价其实呢，呃，比石头当然值钱了啊。比如一个石头不值钱吧，他可能标个一百块钱、两百块钱啊。但是你要赌对了呢，那你就赚就赚到了。可能你这里边有这个，他他就我说这意思就是它有很多功能，你知道吧？它它炼出了很多功能。那但是呢，这个呃，他们就在这个方面去开始给人治病啊，去做一些啊这些什么啊现实中的一些事情啊。我们讲所谓的在服务众生。那后来呢，我们见面呢，其实他也是那个看了《开启高级智慧》以后，他突然明白了一件事情。后来他就买了很多这本书，送给他的呃发给他弟子，送给他朋友。然后他就跟我见面的时候就跟我说：“啊、哎，他说刘老师，他说我看这本书以后，我有一个。”最大的一个感悟，就是我们在一个横向的这个能量层次上开始拓展的时候呢，就耽误了我们纵向的提升。哎，他这句话其实啊，就把我们所谓的这个欲啊，在不同维度上这个欲啊，给讲明白了。也就是你在任何一个层次上，你的能量结构复杂化的时候，它都是障碍啊，所以。在我们进入高维实践的时候，如果我们执着在功能觉受和图像上的时候，这些东西都会形成我们持续提升的障碍。因为 n 为 n 趋于无穷大，天行健，君子自强不息。啊，这个这个自强不息指的是修无止境，啊，指的 n 趋于无穷大，就是说你永远有提升的空间。你不管你修到哪个境界，啊，你永远有。继续提升的空间，这才有意义啊！这就是说，让我们的生命在任何状态下都在持续的提升，啊，而因为什么呢？因为你每个当下持续的提升，带来你生命当下状态的自在，啊，它是一个非常非常连接当下的，它是一个非常实在的事情，啊，那种当下的自在啊，会生成生命的喜悦、法喜和对这个这个生命能量的啊这种全然的接纳。和驾驭啊，所以这样的话呢，就知道这个意、e, ，啊，在这里面呢，它会形成这种状态的一种障碍，不管它障碍在哪个层次，但是呢，确实是这个低层次的这种追求和高层次的这个能量叠加差异特别大，你知道吗？因为差异为就相当于人和蚂蚁的差异一样了啊，所以在提升这个境界呢，就有了一个非常重要的一个指向啊，就是往更高的维度去。啊，向投影圆方向去，就会获得更多的美感、更自在的生命状态。啊，因为在三维空间，大家都希望追求的美，追求这个这个自由啊，追求这个自在。哎，你的维度越高，你呈现的生命状态就越自在。那所以呢，这里面呢，就刚才又提到这个“圆”这个字，“圆”我们在以前经常介绍的这个“圆”这个字非常的妙啊，在佛教智慧里面用这个“圆”的时候呢，用的。啊，用的非常的到位，但这也是这个中国字哈，中国字把这个东西表达了非常有意义了。为什么呢？圆是投影原理的关系啊，我们在三维空间的所有关系都来自于投影圆，在投影原理的这个关系是本质啊。我们其实呃，在这个现在的很多心理学催眠系统里面，经常提到了，就说啊什么呃，我给你催眠到前世啊，这个啊，你们前世是什么什么姐妹啊，是什么？啊，什么什么关系？其实这个所谓的前世，只不过是另外一个三维投影而已。而这些另外的三维投影里面，虽然我们在不同的三维投影里面啊，我们还发现，你像有一本那个这个《前世今生》这本书，啊，是这个 Doctor w e i s 啊那个啊 Brown w e i s 讲的啊，这个写的 Brown w e i s 是一个非常著名的心理心理工作啊心理学家，他呢专门研究了这个深度催眠。那他研究这个深度催眠以后，他写了四本书，其中啊、呃，当然当时我知道他写的这四本书很很有名的哈，啊，当然第一本书啊翻译成中文就是前世今生，啊，那它里面的其实，但是它的题目是叫 Many Life and Many Master， 就是不同的生命和不同的这个 Master 大师啊，这个师傅，他讲的这个师傅指的是内在师傅啊。那他就是在这里面专门讲到了，就是他的这个案例里面就是说，呃，他在前世追溯的时候，就是。在今生今世的一些关系，在另外一个呃空间里边的关系是另外一种关系。比如这边这边是父母呃母女关系，到那边可能是倒过来的母女关系啊、呃、兄弟姐妹啊等等，就是但是这些关系都是投影相声的关系，他们在投影源里边的关系已经是已经不是在我们三维认知的这种亲情的表达表象的关系，也不是只是亲情啊，不是，只是在三维的这种性别关系上了，不是的。它在投影原理里面是去掉了这个三维的这些概念，但是它有了内在的关联。这个内在投影原理的关系被称之为圆。就像我这个手啊，我从三维投影到二维的话，我平着投影下去，五个手指头很清晰啊。但是我可以转动我的手啊，那我投影的像是不一样的。但是这个手的五个手指头在这个这个像上的关系啊是固定的，是注定的。啊，所以投影原理的关系决定投影像的关系。那所以圆是什么？圆就是投影原理的关系。所以佛教不讲开始结束，因为开始结束刚才一会儿是三维逻辑，这个逻辑根本进入不了高维，进入不了投影圆。啊，他讲所有的东西开始，他叫无始劫。既然没有开始，那这些东西从哪来的？啊，那么人类傻乎乎的就在三维空间里去往前找，啊，找过去个考古啊，然后再找这个宇宙的起源啊，这是三维人的一个认知。啊，如果你要真正了解这个这个人类智慧，其实全全没有一个智慧系统不是超越三维的啊。那那没这些东西从哪来的？哦，是从原来的，从投影原理的，投影原理来的。所以呢，我们在现实中，如果你说你是随缘，哎，这句话说的是很有意义的，它不是随遇，啊。你要随遇呢，就是永远在这个三维里流转。因为你这个域是能量在这个空间的叠加，你随着在这个空间叠加，只能越叠加越复杂啊，所以呢，它永远是亏欠的，永远你可以寻找到更复杂的存在啊，就像我们搞科科学这个发明也是啊，科学的这个产品也是啊，我们把不同的东西叠加在一起，叠加的东西越来越复杂，其实这种复杂构建了我们这个空间的密集的能量集结。啊，这些能量波密集的呈现在我们周围。你说手机这个东西里边的，你说它有多少东西啊？啊，它不但有这个有形的零件的集结，它还有无形的软件的集结，还有由此而由此而集结的这个空间信息的密集的一个终端在这儿。那这个东西在身边的时候，你的周围的能量波的复杂形成你的整个能量场的一种噪音啊，噪音的巨大的复杂噪音。那你在获得你的内在信息的时候。信噪比就受影响了，啊，你你能你能提取出你那里面有效信息的这个这个这个,这个内在提取有效信息的这个功能，就被你周围能量场啊影响太大了啊，所以呢，这个随遇的结果就是你跟内在高维连接的障碍会大。那么随缘呢，它不是随业，因为缘在哪？缘在高维，所以真正的随缘是随高维的信息。啊，这个呢就又不一样了。那么还一个呢，就是随业啊。什么是业<咳>？就是投影原里边我们固着的啊那些，就是形成了我们执念而形成的那些认知，就随我们认知的这种状态叫随业啊。那实际上真正啊随缘，实际可以让我们不断的提升。但随缘的结果的后一步是什么？是化缘啊，就转化缘。转化我们这种投影原理的这种关系，建构起一个啊共同提升啊共同获得智慧、开启智慧的这个缘，这叫化缘啊。所以刚才嗯，蒋丹老师就一开始这几句话就已经，我们把它展开，就有很多很丰富的内容啊。那这里面就是在《道德经》里讲的啊，这个无欲关的就是妙，关的就是高维。啊，那有欲是什么呢？啊，他有欲观其所教，在、呃、这个教是什么？能量结构啊，就是这个能量产生共振啊，会形成空间能量结构。你能观到这个能量结构的话，那就说明你已经超越了这个象的表达。那就像你比如说这个傅景华老师研究这个甲骨文，他就研究说，哦，原来古代的真人们。啊，古代这些能接通高位的人，他直接关到的是空间能量结构，而且他能把这个空间能量结构投影到这个时空里边，形成甲骨文，形成中华真文。那么这个像道家修炼里边，他有一个到到一定程度，他可以画符。画符就是把一个空间能量结构投影到现实三维空间里边来。那这个投影的像在哪儿？这个空间能量结构的能量分布就在哪儿，你知道？那这也是我们现代人那个书法的一个奥妙啊，就是书法的书法家在书法的当下，他的意识能量在哪个维度，他就把那个维度的能量结构直接投影在这个书法的作品上。那所以呢，真正明白的人看的是什么呢？看的是这个门道啊。所以门道是借这个书法的门去悟这个书法背后那个道，那个高维信息啊。不懂的人呢，看的是热闹，热闹是什么呢？啊，就是三维的下。啊，所以呢，我们的文化，呃，文文文学作品也好，这个书画啊，画绘画和这个书法，它都有，啊，到一定境界的人，他的这个呈现的这个投影，啊，所以这个呢，就是啊，观有有欲观，呃，观其教，就能够观到能量结构。那至于那个只能观到这个相的人呢，那就离这个境界就差很远了啊。所以这样我们就了解到了这个整个的这个关于这个有欲无欲这个。那么，当我们能够把我们内在的能量结构和现实投影的像啊高度一体化的时候啊，这个呢就形成了意识能量和物质能量的这种合一的状态。那这个状态呢啊，我们就往往称之为知行合一。知行合一有什么意义啊？知行合一是这样，就是说。呃，如果我们的这个在现实中遇到的所有的问题，或者我们面对这个问题的时候的啊，我们的起心动念对这个问题的解读和问题的化解之道，啊，是以知识来解决的时候，这个时候它就停留在这个事物能量的表象因为知识是智慧的投影。咳咳当我们能够通过我们啊内在的直觉和我们内在的第一感觉。啊、呃，呈现跟现实的关联的时候，这个时候就是我们的认知和投影的投影源和投影像直接连在一起。这时候你就能够通过像去发现投影原理的认知的功课是什么，也就是认知障碍是什么。因为所有认知都是障碍，所以知行可以给了我们一个通透的了解我们自己内在认知的这个机会。你你真正的关到你的认知的时候，你才有可能去颠覆这个认知。啊，这叫什么意思呢？啊，因为所有认知都是障碍，啊，所以知行合一，是物后起修的根本。啊，你物后起修的时候，你才能够让你的那个认知和现实完全啊关联起来。当你关联起来的时候呢，你就有觉，你就能够读懂这道题，你就有可能完成这道题，你就知道那个认知啊，它对你生命的障碍、啊，对你会命或者对你的智慧的障碍是什么啊，所以这就达到了一个所谓的意识能量和物质能量和谐于当下的时候，我们才有机会去超越我们意识能量啊内在认知的障碍。那么超越的这个方法有很多啊，所以呢，能够让我们不断的去跟内在关联啊，回归内在高维的通道，被称之为什么呢？被称之为法门啊。所以，所以很多这个现实中的。法门有很多，但是佛教系统里面给出了一个特别特别涵盖性的答案，叫什么呢？叫佛法八万四千门。那很多人说这八万四千为什么是这么个数呢？其实它指的是什么？指的是无穷多，就是所有的存在都是法门，都是悟道的法门。哈、啊，这个所以呢，这个这就告诉我们啊，在道家思想里面，我们就理解了什么叫法法通道，术术含道。啊，就世间无有一法不通道，那这个法门体现在什么呢？啊，它体现在了这个因有八万四千尘劳。什么叫尘劳？啊，就是烦恼，就是我们在尘间，就在低维空间里边，我们执着的这些各种各样的呈现的认知执念啊。但是每一种执念，在突破那个执念的当下，突破那个认知当下，都可以跟内在圆满的智慧去关联。啊，所以呢，这个每一种尘劳都是智慧的这个啊机缘啊，得智慧的机缘这都是法门了啊。所以这个就是有了这么一个呃铺垫以后，我们再去看啊，关于这个这个呃我们的食物啊修炼打坐啊，他们都在做什么，就能更更多的明白，它都是啊建立高维实验条件，让我们啊回归我们的高维空间的这种生命状态境界。那呃，刚才小丹老师专门讲了这四句话，呃，很精彩啊。他说：“食肉者勇而悍，啊，这个呃，食谷者智而强，啊，食气者呃神明而寿，啊，不食者不死而神。”呃，其实呢，在现实中人呢，其实呢，如果说给出这几个呃啊，这给给出这几个这个表达的时候呢，很多人不一定完全能够理解。呃，其实呢，这个这个。所有的动物哈、啊，就我们现在看到的这个动物啊，生命，我们能够看到的这些都是三维的，而且它都代表着三维的某一种偏性能量啊，而且呢，这个偏性能量呢是是完全局限在三维状态的啊，是我们看到这些动物能量能量。那这种能量呢，它的这种能量属性啊，我们在人的整个能量属性系统里面，我们把它称之为兽性。啊，这种兽性能量呢，它是相对低层次的三维能量。那我们还有一种能量啊，叫人性啊，就是我们大家平均的这种三维能量状态、生命状态。那还有一种能量呢，叫天性啊，这个天性呢，就是能够获得高维信息啊的这种三维智慧，就是它比三维的能量，它在三维和高维的临界态啊，这些人呢，他能够下载高维信息。啊，能够通过高维信息来指导现实，啊，所以这是一天性。那还有一个层次呢，叫灵性。灵性是纯粹的高维能量状态，啊，这种高维能量状态，它是永远啊，它它是在一种呃纯粹高维的状态里面的啊，这种能量。那还有就是神性和佛性，啊，所谓神性和佛性，啊，实际指的是 n 为 n 趋优穷大、通透的这种啊能量。这五种能量，每个人都有。分配比例不一样，那你跟哪个层次能量啊、呃，这个这个共振的啊、呃，这个占的比例多，你的生命状态就是啊、呃，在那个能量层次上呈现出来，你就会投影出在那个能量层次看到的这个世界的状态，这个宇宙的状和你周边整个存在的状态。那当我们的过多的和这个兽性能量产生纠缠共振的时候，那我们身上的这个兽性能量在放大，也就低层次三维能量放大。那这种能量在我们的这个内在形成的是什么样的认知呢？是弱肉强食的啊，恐惧的、贪婪的啊，争斗的啊。那么，那这种兽性啊能量对我们内在形成的比例加大以后，那么我们投影出来外部的世界啊，就是经常多的会看到这种。弱肉强食，恐惧的、贪婪的、纠结的、啊，冲突的，啊，所以呢，在这个逻辑上，啊，那这个我们很容易的知道，投影源和投影像之间就是这么简单。你投影源里的能量分布决定了你看到的这个世界是什么样的，啊，那那这就是我们讲这个为什么呢？食肉者啊，勇而悍。啊，因为这个动物里边，那个食物链里边，啊，能够通吃的，啊，能够最最最这个兽中之王是最勇悍的，啊，这个老虎跟狮子，啊，那么这样的话呢，我们就了解到这个这个能量属性的特征了啊，那么食骨者智而强，啊，那这个强指的是什么啊？这有一个非常有意思，就是我们说这个强是强大。但是强跟大放在一起是什么意思啊？其实我们跟哪能连上呢？啊，天行健，君子自强不息。啊，很多人理解这个自强，理解成一个什么？强大啊，就在三维空间形成了这种强大的这种呃、啊、生命状态。它不过是个投影，它这个强指的是维度的提升啊，而且呢，它在古语里边啊，它跟那个疆域的疆。啊，有同啊有同样的一个意义在，啊，将是什么？是边界啊，不断的突破边界，不断的突破自己的生命格局，啊，不断的提升维度，哎，这个是自强不息啊，所以天行是去高维，自强不息是不断提升维度，修无止境，所以这个强啊，不是指的啊，不是指的这个在这个空间里面有多么的强大，多么的强悍啊。他已经不是在勇而汉的层次，他是智而强。智是什么呀？智是跟高维空间智慧的连接。智慧是什么呀？啊，智慧是高维信息，知识是高维信息在三维投影的像。啊，所以你能获得高维智慧，能够下载高维智慧。哎，识骨者在这方面呢，啊，就有了这方面的这种啊可能性，是吧？他的这个低维的能量纠缠会少一些。啊，这是识骨者。那么十七者啊，神明而受啊气，这里面的气叫什么呢？叫能量。当然，这个能量呢，它可以有不同的气的层次。在三维里面，我们能够看见的这个能量气呢，是一个气里边一个米字啊，它是有形的三维的空间能量啊。那么，在这个三维和高维的临界态呢，是一个气里边一个火字啊，它是临界态。那它是等离子态，在燃烧的时候，在火的上面啊，在火的状态下，它是等离子态和量子态，它是个能量变相变的这个空间状态，也就是在这个层层面的时候呢，哎，这个在临界态上的这个能量，它会改变能量结构，嗯，这个我们讲金相反应是什么意思啊？就是金属的能量结构的改变啊。那么这个相变指的就是能量结构的改变。这个相这个字其实就是能量结构的意思了啊。所以呢，在这个它是个临界态的气。那么在更高的维度，这个气就是一个无。其实这个念起来应该念成个气，它不是完，它不是一个干呃那个无字气啊。但是我们一般人写成个无，下面四点水，这是火，这四点水是火，这火上面看不见摸不着的那个更高境界的那是先天真气。所以这个真正能够食气的人，他也有不同的层次。有的人啊，就是吞气啊，然后说吞气辟谷，好吗？就是直接啊，把这个气吞进去，他认为这是一种食气，是不是呢？也是啊，他这也是啊。那么这个后面我们会跟大家介绍这个关于呃福气啊，福气辟谷和所谓吞气啊，其实福气跟吞气哈、啊，这有人把这个福气理解成就是吞气。可以吗？也可以，但是他那个跟那个福气的境界啊，他表达的范畴不一样啊，境界不同啊。那他神明而受，啊，就是他的这个能量呢，他开启的啊是更自由的能量共振体系啊。那么最后的叫不食啊，叫不死而神。其实呢，这个“实”呢，到这儿，啊，说不实的这个“实”，是一个我们在低层次认为的一个概念，这个“实”的概念，其实它不是不实，它跟这个“实气”“实”这个一个“无”下面四点水这个“气”是一回事了，啊，而这个那个那个福气者，就是实气者，啊，他往往是在。最下面的这个气和啊这个一个呃气一个火的这个气它是关联的，而到了这个真正的啊实这个先天,天这个气的时候，就是所谓的不实，它是直接啊转化波态能量。所以我们有一个课程叫全息能量运化机理，大家注意什么叫运化啊啊是运行化育，运行化解。啊，化解的是我们自己的能量的纠结障碍，而运行是让这个能量变成一个由相对固化的能量转化成自由能量，啊，这个所以这个运化，我们可以把啊固体的物质啊运化成我们身体的啊活性物质，啊，这就是我们的下丹田做的事儿，啊，什么是下丹田、啊？啊，我们现在科学证明了一个，就人体电位最高的地方是小肠的绒毛间，啊，那这个地方实际是小肠是个发电厂，是个把我们吃进去的固体物质和液体物质转化成电能的一个地方，啊，那这也是一种说法哈，那这个说法呢，它有它的逻辑自洽的地方，啊，因为呢，它是通过红雪球来载载载这个电荷，啊，形成了整个的这个能量输送。红血球它不是细胞，因为它没有细胞核，它是个器官，它是个载流子啊，所以形成了这么一个这个逻辑头，我们就知道哦，原来下丹田这个地方就是小肠的这个这个一个能量中心的一个表达，它转化的是什么呢？它转化的是固态和液态能量，它有垃圾有废气啊，到了中丹田转化的是气态能量啊，就我们的膻膻中穴。啊，又是我们所谓的心轮这个地方，它转化成气态能量，它是心肺功能所在这个空间，也就是我们呼吸的这个能量，它会转化成啊我们身体需要的能量。啊，上丹田啊是我们的所谓玄关呀、啊，啊，在这个这个两眉之间往里啊，那这个地方转化什么呢？转化的叫波态能量。哎。那我们很形象的就知道这三个层次的能量转化机理了。下丹田相当于烧煤和石油，有垃圾有废气；中丹田相当于烧天然气，没有垃圾有废气；上丹田相当于直接用太阳能，没有垃圾没有废气。啊，所以屁股就是你开启中丹田和上丹田的功能，你完全可以替代掉下丹田的那个能量能能源的来源。啊，这就是呃、啊、所谓这个屁股啊，它的一个呃、啊。一种说法，推这个屁股这个机理的一种说法，所以呢，这个相对固化的能量的运化机理是在我们的食肉食骨啊来呈现的，啊，那么自由的能量运化机这个机制是在食气和不食生发出来的，所以屁股的这个那第二我们就去讲讲这个屁股的感觉与认知啊，那我是自己亲身经历这个屁股的过程的时候呢。这里边有一个特别重要的一个呃，我自己的体会，就是支剑通在先，你的效率就高，你就很容易在极短的时间内啊去体验到啊这种打通的这种状态。如果支剑没有通，我们带着各种的支剑啊，我们三维支剑啊去尝试辟谷的时候呢，尝试辟谷的时候呢，往往我们在这个过程中。啊，要经历很长的时间去颠覆很多三维概念，所以你这个概念，如果你能够不是通过你自己的实践去颠覆，而是你一开始你就能接受啊这个政治政见的一种引导的时候，哎，你接受起来的效率会高。那我在屁股之前，我是先研究了爱因斯坦的这个啊、呃，研研究相对论的一个公式。啊，这个研究这个公式，又研究了这个这个关于刚才我说的这个关于下丹田、中丹田、上丹田的这个能量运化的这个机理，我丝毫不怀疑屁股会让我啊获得这种啊超越饮食的这种能量。我也完全相信人可以不通过吃饭来获得能量。同时呢，我又从这个逻辑里面有引申出了。辟谷啊，它的这种生命实践在更高的层次上有着更深层的意义。它不是规避五谷杂粮，不是避开五谷杂粮，它是开辟古道、古神之道。古神是什么呀？啊，古神所谓的古神是指的神明，是指的我们的内在的高维智慧。所以辟谷是开启高维智慧的一种生命的啊，这个实践。实际它背后是高维实践啊，所以当理解到这个层面以后，你的支见通了以后，这个时候呢，你在做任何一种屁股的修修炼的时候，你会把他的所有的啊这个要求，你都能理解为什么他为什么让你做这个，为什么让你做那个啊，你会知道他的这个原理是怎么回事了。然后你在这个过程中，你丝毫不怀疑。我们用所有的修炼的障碍，全部来自于我们在支见上的评判。你只要你在某个有限支见上对它产生评判的时候，或者产生质疑的时候，你的这个效率和效果马上就打折了啊！所以我呢一开始啊就把这个支见给梳理通了啊。那支见梳理通的时候呢，我就相信啊，这个宇宙空间能量的超光速宇宙能量波啊是可以驾驭。我们的这个生命能量，而且我们可以把一个超光速宇宙能量的这种呈现，把它投影到这个光速之下的这种能量存在中，啊，或者把它载波，或者用它的调制，我们的这个三维能量存在，形成我们三维需要的营养能量和物质。所以根本我们在三维空间了解的这个所谓的营养啊这些东西。它不过是能量形成的不同啊、呃，不同属性能量的象。呃，当你能够了解这些能量属性，你能够去运化不同的能量集结，形成这些我们需要的能量属性的存在的时候，那你要什么就有什么呀。那这里面背后还有一个支撑的概念，就是本自具足。就生命内在是本自具足，你完全可以啊、呃，通过能量的运化去集结任何一种。啊，需要呈现的能量状态啊，那我们之所以你呈现不了，只说明自己认知的障碍，障碍了自己获得啊这种呈现的功能啊，这只有这这这，所以你有认知障碍，你就做不到啊本自具足在这时空的呈现，所以这个这个气骨这些修炼过程都是在做这么这个深刻的生命实践，让我们去在。自己的身体上去看到自己认知的障碍，然后去颠覆它，啊，所以这样的话呢，就了解到这个整个的这个屁股训修炼的这个过程。那么后面我们可以再讲更深层的表达。啊，我先讲到这儿啊，听小丹老师进行
0: 。啊、呃，谢谢刘洪老师，非常精彩的将近有半个小时的分享。我觉得可能在座的各位或者是屏幕前的您，跟我有同样的感受。嗯，刘坤老师在这一段，实际上我们是要讲辟谷、打坐或者是素食也好，他为我们展示了为什么要做这样去做。因为当我们明了道理之后，可能才不会有反复、有纠缠、有反转，或者是有有有有质疑。就是人们老说知其然，还要知其所以然。有的时候呢，我们没有做到知其所以然的缘故，可能有两点。一种是我们就不想知其所以然，就觉得这样 OK， 浅尝辄止。那另一种呢，就是说我们不知道它还有所以然啊，就是有些这个事物它就存在了啊。我们觉得就是说能够跟着一些这些非常有善知识、正知见的一块老师良师益友在一块进行同见同行或者同修，我觉得这就是一种非常幸福的事情。这种幸福呢？什么叫幸福？我觉得幸福是自在啊，心安的自在啊。就是说，有时候我们刚才提到有三点，我很用心啊，我就也跟大家分享一下，我们一块儿就是从别人的这个话里边去。你看原来说是叫什么？读万卷书不如行万里路，行万里路不如就是与万个人谈话。那么与万个人谈话呢，不如有名师指路。啊，名这个名不是说有，就是有名气的名，哎呀，不光有名气，有的名气的也不是非常明白的。那么就是有这种明白的老师，或者是我们的同同行，比年龄大、年龄小的都是我们的老师。他跟这个嗯、呃、生理啊、心理，他都是相关联的。所以呢，同时呢，不仅是有老师带路，还要自己去开悟。那么怎么叫开悟？怎样去开悟？可能我们通过的这些。刚才说了八万四千法门也好，不同的宗教有不同的表示方式啊。但是宗教这个事情呢，也是也是也是我们认为把它弄成不同的这种知识，或者是说让我们去认知它，方便说啊这样子。包括刚才最让我用心的是这个，就是说的是个缘这个字啊。我们一说说什么，一般都说啊友情的缘、爱情的缘，或者是说我们这些平常人与人之间这个缘。因缘和合的时候，就是说不光要有有缘无份啊，有缘有份的时候，这件事就成了。做事事业也是，天时地利人和，天地人天人合一的时候，道法自然的时候，这事就本自具足了，就成了。所以说，我们这个学任何的一种知识或者是得智慧的时候，它是一种随缘说法。我们今天正好聊到这儿了，我们就根据这个因缘，这个因果因缘分的缘、啊来把这些事情，就是跟大家做一个分享，能够从中得一点点启示，或者是说，呃，就是我们会不走弯路，或者是说让我们有一些借鉴，我觉得这就是我们的意义所在。因为法无定法嘛，这东西没有什么就是一定你是对的，我是对的。但有一点就是说，我们辟谷也好，或者是打坐也好，其实我们吃这个纯净素，它就是一种辟谷。我不知道大家能够感受没有？其实每天都在做这个事情，因为你把这些东西跟。开了，让自己能够有这个通道，那他过午不食也好，或者是隔段时间三五七天做这些的这种方法，那我们其实本身就是在连接着这种通道。那通字怎么写呢？它是一个走之一个永这样的一个写法，是这种平常这种，它就是能够打通了这种上下行左右通的这种状态。刚才呢，那个老师说了一个，就是气功哦，不是气功，是那个赌石的那一块，我跟大家也做一个小的分享。因为自己呢是对瓷器比较研究，做有一些有稍许的研究吧，因为爱好这个东西，可能多看了两眼。嗯、呃，瓷器呢其实也是，它有很多的这种叫什么？不能说是天机呀、啊，或者是秘密也好，因为你懂得多了，看得多了，啊、呃，石头啊，或者是木头啊，这些叫杂项，还有书画，它其实它都有这个它的规律。有些人在弄的比较清楚之后，我们就容易把这个规律啊聊清楚。可能一拿来，我们就是断代啊，就就不用一些很多的，就马上能说出来是到底哪个朝代的，它跟这个相关。呃，有一些呢，比如您说赌石的那些，他们可能也是运用他们的这种。自己的这种知识也好，各方面也好，他实际上是懂了一些知识和理论或者是规律。我们别人可能看的挺神乎其神的，为什么一下子就读对了？就啊，整很多那个不读不对。他其实有一种侥幸，或者是有一种啊，怎么说呢？所以我就有一种就是说，有的时候为什么他看到老师的书啊，或者是我们有时候还是要有背后有这种，就是他这些算呢也好，或者是让人觉得智也好，赋能也好。那这个真正的赋能是本自剧足，由内而外自己的这种能量，那别人给的通过医术啊各方面，它背后一定是有道和能量的这种支撑。就像我们之前说吃纯净素，那这个小鹿啊、小马啊、小牛那吃的真是纯净，但是它。要明白为什么吃，怎么吃好，它是跟这个是相关的，它是一种摒除杂质，让自己吃的东西没有多少染浊的。你那个肉啊，因为现在肉跟以前肉有不一样了，各种的激素呀这些的问题出现的这种状态，不让那么多的染浊啊，我可能保持这种清明。再一个，我想到了之前佛陀病的时候，可能也有这么一段时间，他有那是那会叫断食，轻断食自古就有，我们现在人类叫做辟谷。那么辟谷可能就是说辟谷也好，就是说有这个让自己有一段时间少食或者是说不食，来够清明的这种状态。因为什么会这样呢？因为我们人体本身就有一个自愈的功能，自己就给治愈了。所以呢，它这是有传承的。有的时候我们生病的时候，哎呀，妈妈都会家里人着急呀、啊，给你补啊，大补，有时候反而加重。那么肉蛋呢、啊，它可能里边属阴性。刚才老师说到阴阳平衡，平衡是一个最大的和合,合一的过程。所以有的时候呢，我们不知道不了解哈，觉得吃的越多越好。其实有时候你喝点小米粥，或者是说。听两天，那可能身体就自己就恢复这个功能了。但是我们不明白、不知道，所以有的时候为什么要减少、要减欲、要寡欲，这就是跟那个多而相对而言的。所以刚才、嗯、刘老师提到了这个《道德经》里边的这个话，的确是《道德经》里边他讲这个五色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽。他对这个欲啊做了非常的深刻的，而且就是怎么说呢？的这种分享，所以就是庄子呢也会把这个，嗯，做一个就是怎么说呢，继续的延伸，就是说是欲深者天机浅，就欲望太多，性灵必定会受到这种蒙蔽。所以老子也好，庄子要提倡就是收敛于心，精神专注于内，包括素食，包括打坐，还有包括这个辟谷，它都是让我们能够。回归本性，无有明珠一颗啊，就被尘劳封锁。刚才说尘劳就是烦恼，太多欲望，太多烦恼了。那么终有一天啊，照破山河万朵。这个过程实际上就是归一、回回归的这种过程。所以呢，刚才第二点的时候说阴阳这块，我们说这个平衡能够自愈。因为当时我们有一讲说，英国最近统计了一下这个疫情啊，好像是最后死的这个人数跟就是。比之前死于死亡人数和是它是正常的那个视频就是没有额外多很多，我们感觉很多，它这个实际上冥冥之中我觉得它也有一些。隐喻的东西暗合在里边，我们以为的它是由我们的认知来去想象的，但是真正是什么的？我觉得它这个天道，这个天的规律、自然的调和就在于此。其实整个这个大环境在这儿，疫情让所有人都停摆了啊，这本身就是一个跟外面隔远的这么一个空间，这就是一个场。只不过我们有没有意识到它这是个场？有没有意识到这个纯净素本身就是一种辟谷，一种天天的辟谷，它就是一种放生，一种长期的放生，可不是放。动物的时候啊，放自己的一条生路，你不吃它们了，你自己也就活得更好了。这是这样的一个意识的转变，或者是新意识和意识新的这种区别。所以呢，就是刚才跟大家分享，你打坐，刚刚有同学有同学问，什么叫打坐？打坐其实每个人他的状态都会有很。我知道刘峰老师每天早晨打雷打不动的打坐的这个时间。打坐跟打坐也分区别，我觉得现在其实，呃，疫情就是让我们大家有一个打坐的过过程，打坐的一个能量场。那这个打坐跟辟谷，我感觉实际上没有什么区别，它都是要减少外来的这种染浊啊、呃，在一个这个空间里边相对的清净。但是呢，它是不是究竟啊？我觉得有两点，首先，如果你打坐的时候还是啊妄想更纷飞了，这个人心小我更加的膨胀了，那你越做越越越越,越难受。那还有一种呢，修得好的，他确实是能够自己清明下来。但是有没有第二点，就是跟外界的这个一触缘又乱了呢？就是很多时候，我觉得他是一个让自己能够，呃，跟这个连接，就是我们刘老师的这个高维的智慧的这个话来讲，就是升为开悟也是跟着高维连接，能够有这个通道。横呢，这个一平呢，可能就是我们生存到生命的这个状态，啊、呃，生命、生活、生存的这个状态。那么纵呢，就是这种使命，就是能够连接上生生不息的这种状态。那有些人一辈子可能也没有。悟的那有些人很早很早就明白了，那就有这种方向的这种修啊，我觉得觉得是特别好，就时时刻刻知道自己的念在哪。我觉得这个又有这种善知识的引领，那我觉得就特别重要。那我他们有一句话，当时也是看六祖坛经里面特别用心，说你这个修行打坐，包括平时的擦桌子啊、做饭，那也跟打坐没并无二致，不是说坐那儿了就是学习了、听课了，就是就是了解了。其实还都在我们的生活中，这点是我在疫情之中自己感触最深的，我也跟大家分享一下，因为每一个人都很棒，都特别有自己的的这种，有些人善于表达，那有些人可能不善于表达，他自己在合一的过程中在慢慢的修行，所以呢，我就是觉得。要明白，就是自己要往哪儿走，这是特别重要的一个方向。那么呢，在在这种大家的这种互相的这种交流之中呢，有一些些感悟，我觉得这是，这是让我还有跟大家共同能够提升啊的一个状态。这第二点，最后呢，那个第三点就是。最近也是一个小的那种，呃，分享吧，就刚才讲到了这个，呃，去洋葱啊，各方面的。其实西方也是这个洋葱它，它它是有时候就是也是我们在一块喝茶的时候，就是聊到它有时候比如地下室里边有这种不好的物质啊什么的，有家里有什么问题，他会放个洋葱，完了就第二天拿走。就是它是让人就是反正刺激性的，这个在《本草纲目》里边有专门的提啊、呃。我那个有一篇文章叫素净啊，到时候可以查素，中间有个。点进也提到过，就是说，其实这些我们在前人的这种基础上，他都有提及，只不是我们可能就是被染浊之后没有时间，或者觉得自己没有时间，没有去触碰，是现在遇到问题了，有这种契机了，我们会有这个念头，去去修行，去修改，让自己能够更进步。所以说呢，就是不怕念起，只怕觉迟。还有就是说念起即觉，那这些的过程中都会让我们在不同的地方有所提升。最后呢，再分享那一点就是说，啊，刚才说有神通啊，包括前世今生，其实周围有很多人，他们也大家也会通过瑜伽呀、冥想啊、打坐，都挺好，都是在过程中的一种方法。方式，但是有的时候呢，可能就是说，不要把这个神通当成觉醒，它还是有区别的。那有些人生来就是通六通、天眼通、天耳通、其他心通，就很棒。那有些人因为能够修这个道，道在这个树后面，树为道用的时候，它就自动关闭了，让自己能够。打住这个杂念，能够让自己在正道上行走，这点就是哎呦，特挺挺更更棒。就是说，后来他明白了这个后面的能量在这起作用，所以就是不要盲目的啊，就是瞎盲练瞎修，能够有这么一个知道有这个问题所在，我觉得解决起来对症下药是特别特别受益的。就是、这就是我跟大家分享的一几点关于平衡啊阴阳，还有就是说能带这种这种能量，就是我们可以超越这种物质的能量啊，包括刚才说的几句话，嗯，能够让内在的这种得到提升，养生的这种发，让我们觉得呃观境观照，让自己心有所定有所静，然后。嗯，自散发出来的这种不一样的气场、能量场，不但能够让自己干净有回向，能够给周围的人也能带来一些、呃、益处，我觉得就特别好，好吗？刘红老师，您请，嗯，您讲一下您的打坐啊，我觉得可以分享一下给大家，嗯、您在听吗？刘老师，呃、嗯
1: ，听到听到，我刚才点音好，谢谢、啊，啊，谢谢，嗯啊谢谢啊、这个呃，关于这个。打坐这个事情呢？啊，其实呃，因为我在过去呃三十多年的时间呢，啊，进入不同的修炼的法门和系统，啊，去体验不同的这个系统的这种修炼的方式，啊，在这里面去找他们相同的东西，我把它叫求同存义，呃，我发现它这里面的共性哈、啊，特别呃特别清晰哈、啊。都是在真正的，就是他们这个所有的修炼，都是在做我们从科学语境上来表达，都是高维时间啊。就是我们在三维空间里面，大家呃，大家大部分是人，天天在做的是三维时间啊、呃。但是呢，这个所有的修炼做的是高维时间，是是尝试着跟高维的智慧去关联，尝试的回归投影源。实际这些呃，你看所有的宗教、所有的修炼法门啊、呃，真正本质做的是这件事情。但是呢，那个在这个里边呢，每一个这个系统呢，它有它自己的这种啊、呃、自洽的一套，先有自洽的一套逻辑体系，同时呢，它也有它自己的一套次第的规范，啊，在每同一个系统里边，它在每一个层次上都有自己的一个判别标准，啊，都会啊都会有这种啊呈现的哈啊。当然，我指的是一些相对已经成熟的一些，但还有一些呢，是不是特别成熟的一些修炼法门呢？他有的它也在变啊，他也在转化啊，那这也是一个必然的趋势哈、啊。就人类的这个生命状态呢，啊，从古到今已经有很大的不一样了啊。就我们这个生活的时空能量场的状态，跟那个古人的时空能量场呢，差异太大了啊。古代我经常说，古代一个人一辈子见过的人、走过的路、经过的事儿，我们现在人一个星期搞定了。我前几年说是一个月搞定了，我现在说一个星期，就是因为现在时空密度更厉害了。啊，我们现代人的这个所有的这个知识，啊，今天所有的知识啊，信息、数据，啊， 9 0是发生在过去这两年，啊，也就是两年前的所有的人类的知识、信息啊，这些数据，啊，只占我们今天的 10% 啊，所以这也就知道，在今今天如此啊高密度的啊这个能量系统里边，啊，这个很多修炼的方法。啊，在这个时空里边呢，啊，需要啊，你要想得到它的效果，它，那那你需要真正的去理解和建构起那个啊修炼和这个现在时空能量的这种这种关系啊，你得把这个关联想明白了啊，所以呢，没你以为你关联不明白的时候呢，你去模仿它的那个方式，可能你根本达不到那个效果了啊，为什么？因为整个场域不一样，因为高维实践它是时空场。它不只是一个这个这个动作，不是只是一个形式，它必须把你的整个高维和三维的这个那个能量和这个在三维空间的一些基本条件，它具备。为什么古人的修炼有的他要跑到这个山洞里面去啊，要闭关啊，要好长时间呢？啊？但为什么都要找人迹罕至的地方啊？就你像古代古代人人口密度还比现在要稀得多。他还要找那无人的地方呢。那我们现在，你先找一个没人的地儿，那太难了，你知道。所以呢，从这个角度来讲，就是说啊，回归的自然能量呢，它就比较接近我们的这种啊，跟我们内在那个先天最接近的状态。所以呃，这个修炼打坐的这个条件会很不一样。所以在这个过程呢，我在过去的过程中，那我就在找所有的这个修炼的方法啊，他有打过，有站桩的，啊，有有有这个，还有很多嗯跟。不同的系统不一样的啊，有有这是专门持咒的、啊，持那个等等啊，诵经持咒等等很多啊，还有导引啊啊、呃，太极啊，这个瑜伽呀啊,啊，就所有这些高维实践啊，我们总结出来啊，就是要建构五个境啊，五个境就是干净、平静啊、恭敬、镜子和境界啊，和或者境界和环境啊，都是同一个境啊，但是这个这个境里面包含了两层意思，一个是环境。啊，你周围的境那个场场域环境能量场，一个呢就是境界，就你达到哪个境界啊，它所呈现的生命状态不一样了。所以高维实践，那打坐实际是建立高维实践条件的一种一种方法啊，是一种一种方式。那实际上呢，这个刚才小丹老师特别重要的提出来了，其实你到今天这个时空，如果你没有进入一个独立的法门。啊，这个独立的法门就是啊，我们说在传统系统里边有不同的宗教体系，不同的这个宗派，它有不同的修炼方法。如果你没有整个把生命跟那个独立的法门全部融合，那这个全部融合的方式在现实啊，有一种说法叫出家。那这个出家只是一个看在别人眼里看是个形式，实际还有一种出家，它是没外显的形式啊，它不一样。啊，他他他跟凡人之间没有一个像这个这个佛教出家的那种状态，但是呢，他是把他的整个生命全然投入到一个法门的修修炼上去，啊，这样的话他一门深入，啊，这个实现他的这个生命的合一，啊，因为什么呢？你在一门深入的时候，你就你天天做的所有事情都跟你的这个这个法门的修炼的要求是和一致的。你建构了一个曾经有人按照这个系统修炼成就成功的这么一个次第啊，这么一个通道去走啊，这是初始间法啊，这是我们所谓的初始间法。那么大部分人啊，我们今天在那坐着听课啊，听听我们聊天的人，大部分人不是选择了一个初始间法，而是选择了一个在现实中的这个修炼方法。但如果我们在现实中，我们选择了一个初时间法去修炼的时候呢，我们出现一种生命状态叫什么呢？叫二。什么叫二呢？就是你在现实中做事的时候啊，你现实行住坐卧做事啊，跟人打交道的时候呢，呃，很多人跟自己的那个修炼的那个状态不一样。只有你每天去啊做这个，按照这个初时间法的这个方式来修炼的时候呢，哎。那个时候你觉得是在修炼，是在提升，或者等等等等，是在体验。那实际上呢，这个呢就出现了一个二，所以很多人在现实中修行的时候呢，他就很拧巴，啊，就是他的现实总是跟他的冲突之间是一个呃、啊、是是一个冲突的状态啊，他不是一个全人自在合一的状态，啊，所以呢，在入世的时候呢，啊，他只有一个要求，把每一个当下。都跟高维事件关联起来，这就是个把这个打坐和现实的行住坐卧的所有的，包括接人待物，包括做事业，你能不能把这两件事儿变成一件事儿？哦，这个事情挑战就来了啊！这叫入世啊！这个入世修炼的时候呢，哎，那就有一套入世心法啊！这个入世心法呢，就是你能够把每一个当下都变成修炼。但是呢，你在现实中呢，又做着每一个当下该做的事儿，哎，这件事情就给每一个入世的人提出了一个非常重要的挑战，啊，就你能不能啊把这个高维实践贯穿在每一个当下，这个时候才叫知行合一，啊，你在这个知行合一的境界里边去入世修炼的时候呢，哎，你没有一刻不都是在修炼。然后那个，你知道那个。修炼的所谓的道场啊、寺庙啊、佛堂啊、教堂啊，在哪儿啊？在你自己内在。你看哪儿都像是教堂，你看哪儿都像是佛堂，你看哪儿都像是道场，因为你投影出来的所有的场域，都跟你自己的内在提升相关，这才合一了。啊，当然它不是一个有形的啊，这个寺庙必须得修成这个什么金碧辉煌啊，等等等等。那是给三维人的一种啊，一种神圣的那种感觉，感觉那种庄严的感觉，它只是让你跟你住家的状状态不一样，啊，让你产生一个对对现实的那个呃凡尘里边的形象的一种啊不同，那这是让我们进入一个见山不是山，见水不是水的境界。然后你再回到现实的时候呢，你真正修炼做到的是见山还是山，见山还是水，你该做什么做什么。啊，说一个小和尚问他师傅说：“师傅，您开悟之前做什么呀？挑水打水啊，挑挑水、砍柴、做饭。那你开悟以后呢？挑水、砍柴、做饭一样，但是你做的事儿是一样的事儿，像是一样的，但你做事的意义不一样了，因为你开悟以后你会发现，现实中没有一件事情不是自己内在认知投影出来的。”而所有认知都是障碍，所以你就能在现实中做任何一件事情的时候，完成自己的生命功课，觉察自己的认知，颠覆自己的认知，哎，跟自己的内在进行关联。所以这个就是一个打坐的宏观的一个概念，在这儿了。那至于在微观层次上呢，打坐，就是具项层次上打坐，它的方法因人而异啊。那每一种方法，你会找寻找一个自己最适合的方法。啊，那这个打坐里面有用导引的，有全然放空的，哎，有用属息的，等等等等各种方法。啊，那哪种方法能够让你迅速的啊，迅速的进入那种没有杂念的这种状态？大家注意，这个有念没关系，但不是杂念的话，啊，就比那个带着杂念的状态啊，容易啊，容易进入这种啊，最终的那种啊自在的状态，或者或者跟内在关联的状态。所以为什么在这个这个呃，很多修炼里面它是有导引的，啊，它是有指令导引的，啊，当然呢，那个数息啊、观呼吸啊这也，这这是这是一个很好的方法，啊，那么同时呢，这个还有很多啊不同的方法，那么这个每一个人的缘分不一样，啊，就你在某一种方法里面，你可能特别容易找到感觉。那我是自己总结一套适合我的方法，啊，能够做下来迅速的啊那个进进入，这样的话呢，让我在现实中能用。那就是在现实中，你的动中，你都能够让你自己的心保持特别的静啊。你在讲，所以你讲课的时候，你在交流的时候，你的内在啊是一种全然自由的一种宁静的状态啊。虽然你表达出来一种很啊很啊很很激动，好像是很激动、很慷慨激昂的状态，但实际那时候你的整体能量是一个啊完全然的一个同频状态。啊，他这个同频共振，所以这个场跟周围的场的同频共振很容易发生，啊，所以这就是啊，我们讲像包括我们在这个网上的这个课程系统，啊，就是完全的跟自己内在关联，啊，所以昨天呢有一个朋友在跟我交流的时候就说起讲课，啊，等等等和讲课的效果，我说其实我从来不关注讲课的效果。我从来没有想把人家说明白的想法，因为我认为讲是给自己讲，是给自己，别人给自己一个机会和自己内在去同频共振啊。至于这个共振的外在效果，只取决于自己的能量调制到了什么状态。你自己能量是杂散的啊，在知识里边搬运的时候，你能能整个能量场是散的啊。你今天呃、啊，你东东扯一头，西扯一头啊，把这个知识拿过来说两句，把那个知识拿过来说两句。它它不协调，但是当你自己能合一的时候，那些东西它自然呈现，它需要它的时候它自然就冒出来，你根本不用想，它自然流动出来的时候，哎，这个时候你能量是一体化的。所以打坐它有很多层面，它有一个往深层的高维实践，还有一个是调制能量的同频，啊，你能用一个指令啊，用一个导引去调制你的整个能量场，在一个同频和谐状态下，你以一念带万念，啊，这个时候呢。当这一念舍的时候呢，你自然就没有值，你自然就会跟啊啊、呃呃、高维去关联了。同时，我们还在这个过程中呢，跟现实关联呢，我们还有一些实践活动，比如像禅创啊，禅、呃、创是在啊、呃、宇宙人生最高境界指令引领之下，人生分阶段目标设定与达成，是在一种打坐跟高维连接状态下下载高维信息。啊，所以呢，我们讲这个打坐是，啊，是这么一个逻辑关系啊，每个当下都可以打坐，都可以在这个状态之中。啊，谢谢小丹老师，您继续
0: 。<笑>好的，谢谢刘峰老师。是这样的，就是我们也是谢谢给机会，让每一次就是给自己讲给大家分享的时候，实际上它是一个同频共振、量子纠缠的感应的过程。我们的色香、色身、相味触法的修炼的状态、提取的状态，所以的它的能量的连接一定是与宇宙的源头活水，外不着于相，内不执于空这种状态，其实在是源源不断的流露的，而不是说我我们要说什么想说什么，因为跟刘峰老师的对话。都知道，团队也知道，我跟他也知道，我们从来没有彩排，或者也不知道要讲什么，就是在过程中可能大家彼此启发吧，因为每个人都是都可以从他身上学到东西，每一个到您生活中的人，他都是给你带来一些课题，带来让自己提升的课题啊，与这个世界与他人无关，都是自己的内心成像。所以刚才刘峰老师讲的说，嗯，出家啊、呃、入世，其实像我们这样出国呀，或者是我们出差呀，或者是离开。父母终于走向社会的过程，他何尝不是一种出家的过程？只不过我们认知把那个出家在林子里边或者庙宇里边的那个出家当做出家，是一种出家的人的状态也不同。有些在修，在那儿修，有些在这儿修。所以呢，浏览跟我们是感觉的都是一样的，就是说，在每一个当下的时刻，就是给自己一个状态的过程。所谓大隐隐于市嘛，啊，小隐隐于山林。所以做到物我两忘的时候，才是那个。所以合一的状态，想象那种庙宇啊、庙堂，其实心中自有桃花源，这个山水间，什么世外就是桃花源，都在自己的、自己的水云间，都在自己的心间。我现在对这个“不以物喜，不以己悲”有了新的这种了解，真的是这样子啊、呃！今天呢，八月三十一号，这个戴安娜之前也是就是。在法国是被撞了，这是英国的这个人民的王妃。按理说，每到这个时候，得肯辛顿宫啊，就就摆了花儿啊。原来我经常在那跑步，今年可能疫情原因，我今年没有过去。它全都是花海，但是呢，就是人们以不同的方式去纪念这些人，可能啊，停留生命中的那个状态，但是他可能还会这样，每个人。的评判不一样，这个我们在第二讲生死时速，第三讲跟李红老师探讨过，可能他的生命坐标呢在那里呢就是结束了，可能就是在一种状态下功课完成了，然后是这样子，我们都会从中得到一些什么啊？今天不光是他啊，今天也是这个张仔，就是写横渠四句的那个张仔，一千年的这么一个。这么一个纪念啊，所以呢，他写的这个“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”的这句话，它也象征着这个文人或者是我们这古代的这种圣人呀，或者追寻的这个最高的理想境界和精神坐标。为什么一千多年过去了还在？就是他的这种灵魂在永生啊！就我们刚才说，石器也好是，是辟谷不石器也好，它就是不灭，不灭的是什么呀？今生可能我们这个肉身是在这儿，我们吃什么喝什么，干什么，它可能还是要在这上面。要超越它的话，就是不灭，就是合一这种精神的这种流淌和传承。那戴安娜她也做了很多事情，所以人民会纪念她。我们从这些东西都会给我们以开启，所以呢，让我们就是跟这个自然共处，也是心怀敬畏的共处，浇灌自己的花。儿。所以有的时候呢，我们能听到这些鸟语花香，让自己这个智慧的花园常开一些。能够啊，相别人，送别人花的时候，自己手里也有玉香。不光有我，还应该更无我。看到这些日月星辰、江河湖海，知道这个宇宙大和生命的卑微，时间的宝贵。一个半小时就过去了，所以我们才会有现在战士的永远，相对的宁静，还有心安的自在。也谢谢大家啊！我们也请刘红老师，我们总结，我们下次再会啊！感谢你们的聆听，啊，谢谢。好的。
1: 谢谢小张老师。Yeah,